0: je pense que c'est important d'avoir de, de, quelqu'un en face qui nous correspond. C'est vrai que moi, j'avais besoin de, de douceur, de... Ouais, de, de discussion, euh, pas du tout forcément en rapport avec le ski, au contraire. Au début, on y va pour une raison bien précise, je pense. Puis au final, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai continué euh. encore aujourd'hui. Il y a une transition à faire. J'étais définie par mon sport, par mes résultats, un petit peu. Et aujourd'hui, il faut que j'arrive à, à switcher et à trouver euh, la personne que je serais euh, sans le ski.
1: Bonjour, je suis Guillaume Degviv, un grand fan de sport et un entrepreneur. J'ai cofondé Mocha Poncaire une solution de santé mentale au travail. Et en me lançant dans cette aventure, j'ai rapidement réalisé que la santé mentale était encore un sujet tabou, souvent associé à la faiblesse. Chez panker nous sommes convaincus du contraire. Dans ce podcast Les Secrets du Mental, nous allons à la rencontre d'athlètes de haut niveau, des champions et des championnes, pour montrer qu'une bonne santé mentale est nécessaire à la performance. J'admire la flamme qui les anime pour aller courir, nager et s'entraîner tous les matins. J'admire leur pugnacité, leur détermination pour aller décrocher des médailles et battre des records. J'admire leur résilience aussi, pour se remobiliser en plein match, rebondir après une défaite ou continuer leur chemin malgré les accidents de la vie. Je me suis toujours demandé d'où leur vient cette force, comment ils la nourrissent dans le temps. J'espère que leurs parcours vous inspireront, vous fourniront des clés pour vous sentir bien au quotidien, ou tout simplement, vous permettront de rêver un peu. Bonne écoute. Bonjour Tessa. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast, euh, Les Secrets du Mental. Alors, on a eu la chance d'avoir Kevin Roland sur ce podcast, qui était porte-drapeau euh, lors des derniers JO d'hiver à Pékin.
0: Oui, qui était mon co -porte, fin, collègue porte-drapeau. Ouais. Exactement.
1: Donc, on est très heureux d'avoir l'autre porte-drapeau voilà. aujourd'hui avec nous euh, à ce micro. Euh, tu as 33 ans, tu es une des références euh, du Slalom Géant. Tu es même la référence, j'ai envie de dire. Depuis 2008, tu es monté 36 fois euh, sur le podium en Coupe du Monde. Tu as 16 fois décroché le titre mondial. Donc je suis extrêmement heureux qu'on puisse se rencontrer, échanger, parler de ce, de ce sport où la dimension mentale est, est plus que primordiale. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: Bien sûr, bah déjà merci ouais, parce que je suis très contente. C'est vrai que le mental c'est quelque chose qui m'a qui, qui plu pendant ma carrière, de travailler là-dessus et de découvrir un petit peu plus qui j'étais et comment je fonctionnais. Donc ça va... Je suis sûre que ça va me plaire d'en parler. Euh, donc pour me présenter, donc, euh, Tessa Worley, je fais du ski alpin. Je faisais du ski alpin euh, en compétition euh, depuis 17 ans et je viens de prendre ma retraite sportive euh, ben là, il y a quelques mois.
1: Et est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as pris conscience de l'importance du mental ou même de la santé mentale dans ta vie, dans ton entraînement euh,
0: Je pense que j'ai commencé à en prendre conscience euh, peut-être après... Euh, euh, je dirais ma seconde victoire ou non avant ma seconde victoire en coupe du monde euh, parce que justement euh, je, je mettais un petit peu du temps avant de, de réitérer l'expérience j'avais gagné une première fois et j'avais un petit peu du mal à trouver euh, bah, voilà, comment j'avais fait la première fois et donc euh, je me suis un peu penchée sur ce sujet là et j'ai essayé de chercher un petit peu les clés euh, de comment euh, pouvoir reproduire être régulière et puis bah, que le mental euh, soit une force quoi
1: et alors, j'ai vu que tu avais commencé le ski il y a deux ans. Oui, oui, oui. <rire> assez précoce, euh, assez on va dire. Oui, euh... bah, comme
0: pas mal de skieurs, parce que je suis native de station de ski, donc euh, c'est donc vrai que ça aide.
1: <rire> et, et très vite, tu t'es distingué par tes performances, très vite, euh, tu as été repéré. Je me suis demandé si le fait que tu aies été un peu en avance sur le ski, les performances en termes de technique, est-ce que ça a aussi été le cas en termes de mental Est-ce que tu est as été... Confronté plutôt que les autres à plus de pression
0: Alors, euh, bah, comme je le disais, j'ai commencé à me pencher sur le sujet euh, après ma première victoire en Coupe du Monde, donc, qui est arrivée à l'âge de 19 ans, en effet assez tôt. Euh, et je pense que ça m'a oui, obligé un petit peu à, à réfléchir à ça, euh, un petit peu en avance par rapport à, à, à peut-être certains autres. Euh...
1: Et alors, comment est-ce que tu as creusé un petit peu Comment est-ce que tu t'es développé sur cette dimension
0: je crois que ça a été pas mal de discussions avec euh, mes entraîneurs, mon entourage, euh, à savoir qu'est-ce qui pêchait un petit peu, en fait, mes, mes petits ratés, on va dire, euh, savoir qu'est-ce qui m'avait manqué, pourquoi. Et euh, finalement, je me suis dit, ben voilà, j'ai un problème de... J'ai du mal à me canaliser, canaliser mon énergie, euh, j'ai envie de trop en faire et souvent je me crispe et donc euh, j'effectue je, je, euh, le geste technique euh, moins bien. Donc je me suis dit « bon bah il faut que j'arrive à canaliser cette énergie, à avoir une concentration un petit peu plus précise au départ ». Et, euh, et on m'a conseillé, je me suis orientée, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du yoga, okay. une prof de yoga en fait. Et j'ai commencé à faire des cours de yoga, euh, donc euh, particulier, vraiment en tête à tête. Euh, pendant plusieurs années, j'ai fait ça, ça m'a vraiment aidée parce que il bon, bah, y avait cet aspect euh, physique euh, de la pratique du yoga qui était quand même super bénéfique pour mon sport. Et puis on avait pas mal de discussions aussi sur mes petites problématiques, bah voilà, comment gérer telle ou telle situation, comment gérer les montées de stress, comment ouais, gérer la pression tout simplement. Et puis j'ai trouvé aussi dans le yoga un, comme une manière de vivre en fait au quotidien. C'était vraiment quelque chose qu'il qui fallait mettre en place au quotidien et que voilà, je me suis un peu mise dans ce mode de, de vie-là, c'est-à-dire vivre le moment présent, travailler mmh. beaucoup par la respiration. Euh, euh, ouais, C'était des choses qui, qui m'ont pas mal aidé à ce moment-là et j'ai trouvé pas mal de petits, de petits trucs au départ et que j'ai mis en place et, et que j'ai même gardé jusqu'à la fin de ma carrière par la suite.
1: Ah, C'est génial. Mais... Est-ce que tu as des petits trucs que tu peux nous partager euh... Si t'en as en tête
0: Oui, bah, par exemple, euh, j'avais une respiration bien précise. Euh, je ne sais pas, les connaisseurs de yoga, euh, la respiration Ujjayi, euh, qui est un peu une respiration euh, par la gorge, etc., qui, qui aide à vraiment euh, euh, bah, se poser, s'ancrer, vraiment rester, euh, bah, être vraiment concentré et puis être dans ses sensations corporelles, on va dire. Et, euh, et moi, ça, ça m'aidait beaucoup. Une fois que j'avais fait du, donc, mes visualisations de tracé, qu'on reconnaît euh, la mmh. piste, on la visualise un maximum pour essayer de l'avoir dans la peau. Et ensuite, c'est vraiment le corps. On laisse parler un petit peu. Euh, voilà, l'instinct, c'est un automatisme. Et normalement, on... ça va... Il faut faire sans réfléchir. Si on réfléchit trop, euh, ça va pas vite. Enfin, voilà, ce pas performant. Donc... Euh... Donc voilà, ça me mettait dans un état euh, au départ qui, qui était qui était bon pour moi et où j'arrivais à, à être performante et bah, j'ai assez vite euh, réussi une seconde victoire. Et puis euh, bah, après, il fallait un peu d'entraînement et, et voilà, ça a été euh, ça a été euh, vraiment un, ouais une un bon, comment dire une bonne pratique. Euh, en tout cas, sur toute la, toute la première moitié de, de ma carrière. Après, j'ai évolué mentalement. J'ai eu d'autres besoins. Euh, voilà, on peut...
1: Et Donc, donc là, finalement, ta professeure, c'était une professeure Oui. De yoga. A, a eu une petite dimension presque de préparatrice mentale ouais, au fur et à, à mesure du temps. Et après, est-ce que tu as été accompagnée, donc, tu dis, par d'autres personnes
0: Donc euh, là, je me suis rapprochée d'un vrai préparateur mental. Euh, pendant quelques années aussi où il y a eu beaucoup de... Ben, c'est des discussions, c'est euh, pas mal d'autres petites astuces, d'autres petits trucs.
1: Et, et là, tu peux nous partager une de ces astuces à, à lui
0: euh, Alors, par exemple, euh, j'avais un petit exercice au départ aussi que j'aimais faire, c'était vraiment euh, « fermer les yeux » et au départ alors que bon il y avait quand même du monde et puis déjà du bruit l'ambiance et tout mais vraiment fermer les yeux et me concentrer sur trois pas euh, que je faisais moi en avançant euh, vraiment très lent et essayer de, de voilà de découper le pas de vraiment ressentir tout le pied toute la voûte plantaire les orteils etc et, et vraiment arriver à Hop, me mettre dans une bulle, couper tout le, tout le reste autour.
1: Génial, en tout cas, parce que c'est une astuce, un conseil très pratique, je pense qu'on peut tous euh, réaliser. Ouais. Donc, euh, <rire> merci de nous l'avoir partagé. Ouais. Alors, alors, justement, on a, on a eu euh, Alexis Peintureau, sur ce podcast, qui nous expliquait euh, dans quel état il était et à quoi il pensait juste avant de s'élancer dans une course. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous partager, toi, euh, ton état d'esprit, ce que tu penses ou ce que tu ne penses pas Tout à l'heure, tu as dit... Euh, moment, il faut arrêter de penser mm. euh, donc quand, quand on entend le 5-4-3-2-1 ouais. qu'est-ce qui se passe dans la tête de Tessa Worley
0: Alors il bah, faut arrêter de penser est, euh, tout est relatif <rire> mais disons qu'il faut arriver à avoir ses pensées euh, fixées sur les bonnes choses c'est-à-dire qu'il fallait écarter tous les, toutes les pensées euh, qui pouvaient venir euh, parasiter l'action la, la performance sur les skis donc euh, moi c'était vraiment les, les pensées de, de qu'est-ce qui va se passer, est-ce que le résultat sera à la hauteur de mon envie, est-ce que je vais être déçue, est-ce que je vais être contente, enfin voilà en fait trop se projeter, ça c'était vraiment euh, le truc que je bannissais et que, que voilà, je, je travaillais dans ma tête pour, pour vraiment rester sur euh, le moment présent, ce que j'avais à faire, etc. Donc euh, après les... j'avais quand même des pensées mais des pensées très précises et très euh, presque mécaniques dans le sens où, euh, où je me concentrais sur euh, des choses... Euh, technique pendant l'entraînement, je repère euh, les petites choses techniques qui fonctionnent dans telle ou telle condition. Donc c'est vrai que j'ai pu me rendre compte que ben voilà, quand c'était pentu, très dur, euh, il fallait vraiment que je pense moi à euh, je sais pas, aller encore plus loin avec tout mon corps dans la courbe. Il euh, fallait vraiment que je pense à avancer dans la pente parce que ben, j'avais tendance à, à reculer. En fait, c'est vraiment un instinct... Euh, euh, qui peut être euh, plus fort que soi donc il faut vraiment aller contre ça et, et j'essayais de penser, avancer, avancer avancer. donc c'était parfois un mot que je me répétais euh, 15-20 fois dans la tête euh, au départ, juste pour vraiment euh, que mon cerveau il l'imprime et qu'il le mette en place euh, pendant la manche et que je me fasse pas rattraper par peut-être euh, euh, des, des appréhensions ou juste des, des réflexes quoi, humains mmh. Euh, donc euh, voilà, je, pendant les entraînements, j'avais repéré quelques petits points techniques, euh, des mots forts qui m'aidaient à, à être efficace dans les bonnes conditions, les, bons, enfin, voilà, les, les bonnes circonstances. Et puis, euh, et puis bah, au moment de la course, je, je me répétais ça euh, beaucoup.
1: <rire> <rire> et, et, et ce que je trouve... Euh... D'autant plus difficile cette dimension dans le slalom géant, c'est que ça se déroule entre, en deux manches. Et si ta première manche, tu n'as pas bien performé, j'imagine mmh. que quand tu arrives à la deuxième manche, tu as encore plus de pression en mode ⁇ voilà, j'ai plus le droit à l'erreur ⁇ Comment est-ce que tu vivais ces moments Comment est-ce que tu faisais en sorte, en tout cas, de ne pas tomber dans ce que je viens de décrire
0: Alors moi, justement, quand je faisais une première manche un petit peu moins bien, euh, j'arrivais à me transformer en deuxième manche et j'arrivais vraiment à me dire voilà, ben
1: euh,
0: ouais, il faut vraiment euh, tout donner, tout t'envoyer comme on dit en ski, <rire> euh, plus rien à perdre, prendre tous les risques, la course elle se termine après cette manche donc c'est soit euh, tu es déçu par ton résultat parce que ben, tu n'as pas, pas fait ce qu'il fallait, euh, soit euh, tu as pris les risques qu'il faut et il y a un bon résultat à la clé ou alors il euh, y a un, une erreur mais au moins tu n'auras pas de regrets
1: quoi. Et parfois, tu as eu des très, très beaux résultats, mmh. euh, des très, très belles victoires. Est-ce que tu peux nous partager peut-être la plus belle victoire à tes yeux Et pourquoi
0: Je dirais que là, je pense comme ça au championnat du monde à Saint-Maurice euh, en 2017. Donc, parce que c'était une saison pour moi euh, sportivement incroyable. C'est vrai que euh, tout était en place. J'ai vraiment réussi à faire, je pense, la plus belle saison de ma carrière euh, avec... Euh, euh, ben au niveau un très haut niveau régulier et puis euh, et puis oui cette course en particulier je, elle était juste euh, ben parfaite il pouvait pas y avoir de <rire> enfin ouais je sais pas c'était une journée euh, depuis le début jusqu'à la fin euh, vraiment euh... C'était pas. Euh, J'étais pas dans la maîtrise parce qu'il y a eu des petites choses, j'ai fait des petites erreurs, des petits trucs. Mais c'est comme si, euh, voilà, je pouvais pas sortir de mes rails et de, de, de ce que j'avais décidé en début de journée. J'avais décidé de gagner cette course et, et, et voilà, ça s'est fait. Euh, ça s'est fait et, ouais, c'était assez. Euh, c'est assez inexplicable. Ça fait une ouais. partie des courses où, voilà, on se sent sur un, un, un nuage, on, on se sent dans vraiment euh, dans un état. Euh, ouais c'est... Assez... Ouais, L'état de flow dont on parle... Ouais, souvent un petit peu, ouais.
1: Des victoires, tu en as eu euh, bah, énormément. On en a parlé euh, tout à l'heure, notamment euh, de tes 16 euh, victoires. tu as eu plus de 17 ans de carrière. Qu'est-ce qui t'a permis tu vois, de, de, de vouloir continuer De vouloir toujours te déplacer ouais. Il y a toujours la concurrence qui arrive, les autres qui progressent, qui sont là, rien n'est jamais acquis. Qui fait que tu vas te remettre en cause, que tu vas encore bosser, que tu vas encore, je sais pas, trouver typiquement un nouveau préparateur mental, trouver de nouveaux outils. Que, quelle était la, la, la source de cette force chez toi
0: alors euh, la source c'est moi-même en fait, c'est-à-dire que je me suis jamais trop euh, euh, repérée par rapport aux autres ou par rapport, à... oui, par rapport à des performances extérieures. Je me suis vraiment... Euh, mon repère c'était le mien, c'est-à-dire que tel jour j'étais... Euh, voilà, j'avais fait tel résultat. Euh... Non, c'était, en fait c'était au-delà du résultat. Euh, je, je, me... je comparais pas mes résultats de saison en saison, je comparais plus ma manière de skier. Et du coup ça, ben, c'est sans fin parce qu'on peut faire que progresser tout le temps mmh. on peut faire même progresser la technique euh, et, et à un moment dans ma carrière euh, bah, je suis euh, ouais, très contente, très heureuse d'avoir même euh, pu euh, euh, essayer de faire progresser la technique du slalom géant mondial, enfin, au-delà de au-delà de... Ouais, c'était plus innover le geste technique, aller chercher des choses que personne n'avait encore trop fait et essayer d'aller encore plus vite. Et... et voilà, Et en fait j'étais vraiment euh, motivée par ça, c'était par moi ma progression personnelle. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a permis, dans les saisons un petit peu moins bonnes, vu que je ne me référais pas aux résultats, bah de continuer et d'avoir me... comme point de référence moi, mes progrès, euh, mon évolution. Et donc, euh, voilà, de jamais, euh, finalement, euh, jamais lâcher. Et puis, et puis ben, continuer à progresser, mmh. même quand il euh, y avait eu déjà un titre, un deuxième, etc. Quoi.
1: Et j'imagine que sur 17 ans de carrière, nécessairement, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. Est-ce que tu peux nous partager peut-être le moment le... Peut de doute le plus important pour toi
0: Donc, j'ai eu une blessure en 2000... fin 2013, début 2014, donc qui a été quand même un peu... Euh... Euh, bah voilà, ça a été un bon coup d'arrêt dans ma carrière, notamment, notamment l'année des Jeux olympiques en 2014, euh, donc rater les Jeux, etc. Mais euh, je pense que le moment le plus compliqué a été les deux années suivantes, parce que euh, je reviens de blessure. Physiquement, je, je reviens bien, euh, mais justement, mentalement, euh, j'ai eu beaucoup de mal à, trouver, euh, à retrouver le flow, justement, à retrouver mmh. un petit peu ce mode de course que, que, que je connaissais si bien en moi. Euh, et ouais j'ai du mal à passer enfin euh, je savais qu'il fallait pour me mettre en mode course et arriver à vraiment euh, élever mon niveau de ski euh, voilà fallait que je dépasse une, ouais, que je sorte un peu de mes de mes limites et, euh, et j'arrivais plus à les franchir, je pense, de, à cause des appréhensions, à cause peut-être du manque de, de rythme aussi. Euh, mais voilà, ça a duré un petit peu. Et ça, ça a, mmh. été, euh, ça a été les moments de doute les plus compliqués parce que en fait, j'ai essayé plein, plein de choses. Je suis vraiment du genre à ne à, voilà, pas lâcher, à essayer plein de choses différentes pour atteindre mon but. Et en fait, euh, les déceptions à chaque fois, quand une, on essaye mmh. un nouveau truc, on se motive, on dit, allez, ça, ça va marché puis finalement non ça marche de nouveau pas on se re, on met en question on essaie de retrouver une nouvelle solution et puis de nouveau ça marche pas enfin voilà ce côté répétitif de déception mmh. a été un petit peu vraiment le moment le plus le plus compliqué pour moi presque plus que, que les blessures physiques
1: et comment est ce que tu as fait pour en sortir de ce cercle un peu vicieux finalement
0: alors, euh, et ben déjà, il m'a fallu euh, donc euh, ben voilà, arriver au bout d'une saison. C'est vrai que pendant la saison, ça a été très compliqué de sortir de ce cercle vicieux parce que on est dans un rythme de compétition, ça s'enchaîne, on ne peut pas forcément se poser et s'entraîner plusieurs semaines et vraiment euh, travailler sereinement, etc. Euh, donc, il a fallu aller au bout de, de la saison, voilà, comme j'ai pu. Et puis, j'ai rattaqué un nouveau cycle. Donc, déjà, j'ai pu me reposer mentalement, physiquement aussi. Et puis, euh, j'ai rattaqué un nouveau cycle avec euh, ben, le hasard aussi a fait qu'à ce moment-là, ben, on a changé le staff, on a changé d'entourage. J'ai un de mes entraîneurs qui était euh, déjà avec moi à ce moment-là, qui est passé euh, 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 chef du groupe, donc qui a vraiment pris en charge euh, la programmation d'entraînement, etc. Donc, euh, on a mis ensemble en place euh, un, un système de travail voilà, j'ai pu me remettre dans mon travail, me refocaliser en fait sur moi. Euh, plus, comme je disais tout à l'heure, me remettre moi comme référence. Mmh. Et, euh, et j'ai passé tout un été à vraiment bosser euh, que là-dessus, me concentrer que là-dessus, euh, avec euh, une ambiance euh, très sereine. Enfin voilà, tout ça m'a fait du bien. Et puis il a suffi, euh, il a suffi en fait de, de ces quelques mois de préparation pour, euh, pour euh, derrière, euh, rattaquer une belle saison... Euh, et puis, puis, reprendre confiance en moi, en fait, petit à petit.
1: Et, et quand tu as été porte-drapeau au JO de Pékin, est-ce que tu penses que le fait d'être porte-drapeau, qui est quelque chose d'assez exceptionnel, hein, oui. il n'y en a que deux par délégation, oui. euh, ça vient avec une pression en plus qui fait que, justement, tu n'arrives pas à te recentrer sur toi, ou il y a encore plus de pression sur le résultat, des médias, des réseaux sociaux
0: Ah Oui, oui, bah ben ça, c'est... J'ai pas mal hésité, en fait, avant de me présenter, parce que c'est une élection... Euh, pour devenir porte-drapeau et euh, j'ai pas mal hésité parce que justement je me suis dit euh, t'as pas réussi sur les derniers JO à gérer une pression extérieure euh, sur les JO je dirais pas que tout est amplifié mais, mais c'est différent d'un championnat du monde ou de coupe du monde parce que on sort un petit peu de notre milieu quand même à Pyeongchang par exemple euh, je me suis rendu compte donc je, je rate ma course des jeux de Pyeongchang parce que Enfin voilà, je suis arrivée avec une très très belle saison, la saison d'avant, avec des, des beaux résultats juste avant les Jeux, notamment une victoire. Donc vraiment, j'étais dans de super conditions pour arriver là-bas. Et là, la, notre compétition a été repoussée de trois jours à cause de la météo. Et, et en fait, ces trois jours, ils m'ont été un peu euh, fatales. C'est-à-dire que euh, ces trois jours où le stress s'est accumulé, où, euh, où en fait, que je n'ai pas réussi à, à gérer... Ou en fait, je, je me projetais sur une éventuelle médaille peut-être. que Et en fait, je voyais aussi sur les réseaux justement les autres Français qui avaient déjà commencé leur jeu, qui avaient déjà eu des médailles, qui avaient déjà fait des cérémonies de médailles. Je me disais, ah, c'est génial, ce serait génial de vivre ça. Et en fait, voilà, je faisais un peu un... Un raccourci dans ma tête et au moment de la course, euh, bah, j'ai été rattrapée par, euh, par le résultat, quoi, par la pression du résultat, je pense. Sur les Jeux, c'est vrai qu'il y a moins de repères, il y a moins de... beaucoup de choses changent, l'équipe change. Euh, notre entourage direct est toujours là, mais c'est à... enfin, ouais, tout bête, mais on est habillé différemment. On va, être plus... on va plus côtoyer les autres disciplines, on va... Mmh. ça va être plus gros. Quoi. Et, euh, et ça, c'est des choses qui m'ont un peu perturbé donc je me suis dit, euh, te présenter porte-drapeau, c'est quand même. Euh, ça, va, ça peut rajouter quelque chose à tout ça. Et en fait, euh, vu que c'était quand même vachement en amont, je me suis dit, mais en réalité, serre toi quoi. Euh, serre toi -en et vraiment, euh, c'est un honneur, c'est une grande fierté, et c'est aussi un, un gros boost d'énergie, parce que tu es là et tu. Tu, tu, à la cérémonie d'ouverture, tu vas guider euh, tous les athlètes dans le stade et, et on va pouvoir vraiment... Euh, euh, ça, ça va être une fête, quoi, ça va être une célébration, donc euh, c'est quelque chose de très positif qui peut t'amener beaucoup de positif pour euh, les compétitions. Donc euh, voilà, je suis vraiment partie là-dessus et j'ai travaillé pendant les mois avant euh, d'être porte-drapeau, etc. Je me suis dit, ok, c'était porte-drapeau, c'est quelque chose de positif, tu vas t'en servir. Enfin voilà, c'est quelque chose que je me suis euh, un petit peu... Euh, je m'en suis imprégnée euh, plusieurs semaines, voire mois à l'avance, pour pouvoir arriver vraiment sur les Jeux avec un, un sentiment de positivité par rapport à cette responsabilité, en fait.
1: Et, et alors, tu as souvent été euh, leader dans l'équipe féminine, euh, aux côtés d'athlètes qui sont plus jeunes, euh, oui. qui ont moins d'expérience.
0: Il bah, y a eu, pendant de longues années, on était toute une génération d'athlètes, à, à peu près la même génération. Mêmes, du même âge. Et puis, c'est vrai que sur les, oui, les quatre dernières années de ma carrière... Euh, ça a été plutôt des, des plus jeunes. Ouais.
1: Et quel conseil t'as voulu donner aux, à ces athlètes plus jeunes Est-ce que t'en as donné est -ce que, Comment est-ce que vous travaillez ensemble Et Est-ce que typiquement la, la partie santé mentale ou préparation mentale était un des thèmes que vous abordiez ensemble
0: euh, Oui, ça pouvait être un des thèmes. Parce qu'au bah, fil du temps, c'est devenu un sujet euh, euh, très... Enfin, voilà, on en parlait énormément euh, parce que ça devenait quelque chose de totalement normal d'être accompagné euh, pour ça. Et puis, euh, et puis, je pense que, oui, aujourd'hui, ça fait partie du sport. Euh, aujourd'hui, c'est rare de voir des athlètes mmh. qui ne sont pas forcément accompagnés. Euh, donc, ouais on en parlait. Après, euh, j'ai euh, conscience que chacun a son mode de fonctionnement, que chacun a ses besoins. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu délicat de... Enfin, moi, ce que j'échangeais surtout, c'était ça. C'était apprends à te connaître un maximum. Euh, voilà, essaye d'analyser euh, euh, ce qui te fait défaut, tes qualités. Euh, Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de stressé Est-ce que tu as besoin de canaliser ce stress Ou alors, à l'inverse, tu es quelqu'un de trop détendu et que tu n'as pas assez de, de pêche au départ euh, voilà, quels, sont, quels sont tes besoins en fait, pour, pour être plus, plus performante sur la course et en fonction de ça, ben, mettre des choses en place. Quoi. On, on est tous très très différents et je pense que ce serait une erreur de, de se calquer sur un modèle. Quoi.
1: Et tu es arrivé du coup à la fin de ta carrière J'imagine que c'est une décision qui n'est jamais facile à prendre. Euh, J'ai lu que euh, le départ, l'adrénaline de la course et, et l'arrivée allait te manquer. Comment est-ce que tu arrives à prendre une décision pour être sereine avec, euh, avec ce choix
0: Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime préparer euh, les échéances. Okay. Et, euh, et un petit peu comme une compétition, c'est vrai que la retraite, je savais que ça allait arriver et j'ai eu besoin de la préparer. Je ne savais pas quand elle allait arriver. Mmh. Mais euh, euh, j'ai eu besoin, bah, justement, avec euh, mon accompagnement du moment. Donc, euh, à la fin de ma carrière, j'ai été. Euh, euh, je voyais une psychologue, ça, je pense, euh, pendant six ans. Euh, donc là, c'était vraiment des entretiens euh, psychologues, euh, de la discussion, etc. Et c'est des choses que j'ai commencé à aborder, euh, je pense, euh, trois ans avant d'arrêter réellement. Euh, parce que ben, ouais, j'avais besoin de m'y faire, me faire à l'idée, de me dire, « Ok, comment est-ce que, est que je vois ma fin de carrière Comment est-ce que je, je souhaite qu'elle soit ?» Euh, et puis, je savais pas exactement quand, mais après ça s'est fait tout seul, en fait. Après, il y a eu des, des, des nouvelles choses que j'avais envie de réaliser. Moi, personnellement, je chantais que j'avais encore des, des possibilités. Euh, voilà, et puis ça s'est fait, fait petit à petit. Mais, euh, mais c'est sûr que les championnats du monde en France ont été... Euh, Enfin, j'ai été très heureuse de pouvoir aller jusqu'à là. Euh, je pensais réellement que physiquement, j'arriverais peut-être pas forcément à aller euh, en 2023 parce que bon, j'ai eu des petits pépins physiques qui font que, au bout d'un moment, mmh. ça, c'est dur pour le corps euh, d'enchaîner. Et puis, ben, finalement, euh, ça s'est bien passé et je suis contente d'avoir atteint euh, la saison 2023 et d'avoir vécu des championnats du monde en France euh, une dernière fois. Et ouais, ça a marqué euh, l'arrêt parfait, je trouve, parce que ça a bouclé la boucle, quoi devant mmh. le public français, c'était juste euh, magique.
1: À la maison. Exactement. <rire> et sur, sur le fait d'aller voir un, un psychologue, est-ce que c'est quelque chose tu vois, que tu as, as, as voulu partager, par exemple, aux autres personnes de l'équipe le... J'imagine que parler de préparation mentale, c'est plus simple que de dire va voir, va voir un psychologue mmh. et voir un psychologue. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à... ou que tu as souhaité partager un peu comme ouais. conseil
0: Oui, complètement. Euh, complètement. Je trouvais ça vachement... Euh, euh... Enfin oui, j'avais absolument pas besoin de le cacher. Euh, et justement, je... peut-être que je me disais, allez, c'est ton rôle d'en de... de... parler comme ça. Euh, les autres, peut-être, trouveront ça peut-être plus normal et peut-être oseront aller passer le cap, etc. Donc oui, oui, ça a été quelque chose que j'ai rapidement euh, dit et que, et que j'étais totalement ouverte là-dessus. Euh, après, y... je ne sais pas si ça a donné des résultats. Il
1: <rire> <rire> euh, bah, y a une question qu'on aime bien poser sur ce podcast, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite à aller voir un psychologue.
0: Euh, bah, je dirais d'essayer, déjà, ça c'est sûr. Après, euh, je pense qu'il faut aussi tomber, être, euh, sur, tomber sur la bonne personne pour soi, ouais. en gros. Euh, je pense que c'est important d'avoir de, de, quelqu'un en face qui nous correspond et qui. Enfin, qui nous correspond. Qui nous dise pas tout ce qu'on a envie d'entendre, hein, mais qui, <rire> qui. Voilà, qui. Oui, ouais, qui nous correspond. C'est vrai que moi j'avais besoin de, de douceur, de. Ouais, de, de discussion, euh, pas du tout forcément en rapport avec le ski, au contraire. Euh, J'avais besoin un petit peu de sortir de, de ce, ce monde-là. Euh, voilà, chacun a ses besoins et, et je pense que c'est important de trouver la bonne personne pour soi. Bah, au début, on y va pour une raison bien précise, je pense. Et puis au final, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai continué euh, à, à faire parce que je trouvais que c'était un bel équilibre.
1: Et que tu fais encore aujourd'hui
0: Ouais. Ouais, ouais, que je fais encore aujourd'hui parce que euh, je trouve que je suis dans une période assez euh, importante de ma vie, il euh, y a une transition à faire, j'arrive d'une mmh. carrière sportive j'ai à... été athlète j'étais définie par mon sport, par mes mmh. résultats un petit peu c'est vrai que c'est
1: comme ça que je t'ai présenté au tout départ ouais. euh...
0: ben, moi aussi hein, je me définis comme ça hein, et aujourd'hui il faut que j'arrive à, à switcher et à trouver euh, la personne que je serais euh, sans le ski.
1: Et pour terminer, est-ce que tu peux nous dire euh, qui tu aimerais voir intervenir sur ce podcast comme athlète Roger Federer <rire> 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 bon, bah, va... C'est pas le plus facile. Ouais, je sais, je sais. <rire> bon. J'aime beaucoup, euh, Quentin, rien rien.
0: beaucoup le, la personne et, et l'athlète. D'accord. Voilà, ouais, pourquoi pas. Bon, bon. Après, il y en a plein d'autres, mais c'est le premier qui m'est venu en tête. Okay. Désolé. <rire> challenge.
1: <rire> on va essayer de relever le challenge. Merci beaucoup, Tessa.
0: Ben, merci à toi, c'était super sympa.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du mental. S'il vous a plu, vous pouvez le partager, vous abonner et même nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est grâce à ce petit geste que vous nous aidez à faire grandir ce podcast et à convaincre les plus grands athlètes de venir témoigner. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont moca.care peut aider votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter via le lien dans la description. Ensemble, on peut faire bouger les lignes et déstigmatiser la santé mentale. Merci encore et à bientôt.